0: Sie tragen knallig blaue, lila oder orangefarbene Uniformen. Sie sind meist mit E-Bikes oder Mopeds unterwegs und haben einen riesigen, würfelförmigen Rucksack auf dem Rücken. Die Fahrer von Lebensmittellieferdiensten. Fresh, food, fast. Amazon Fresh. In Sekunden bestellt, in Minuten geliefert. www.grovie.de. From app
1: to door in minutes. Get it, you've
0: got it. Ich bestelle jetzt bei
1: knusper.de echt ungewöhnlich.
0: Die Fahrerinnen und Fahrer arbeiten unter harten Bedingungen und die Lebensmitteldienste sind oft wenig nachhaltig. Wie lässt sich das verbessern? Das ist Thema in dieser Folge im Ideenimport, im Auslandspodcast der Tagesschau, in dem wir im Ausland nach guten Ideen für Deutschland suchen. Wir schauen nach Spanien, wo die Fahrerinnen und Fahrer fest angestellt werden müssen und wir schauen in die USA, wo schon Drohnen liefern. Ich bin André Seifert, hallo. Amazon Fresh, Gorillas, Flink, Getty, Uber Eats, Bring, Grovi, Knuspr. Sie alle bringen Lebensmittel in wenigen Minuten an die Haustür. Aber kein einziger Online-Supermarkt macht zurzeit Gewinn. Wenn ich zum Beispiel beim Berliner Startup Gorillas etwas für 27 Euro bestelle, dann macht Gorillas mit dieser Bestellung 5 Euro miese. Das Unternehmen Krieselt zeigte kürzlich eine Recherche von NDR und Süddeutscher Zeitung.
2: Interne Unterlagen zeigen die monatlichen Verluste. Allein in diesem Januar waren es 52 Millionen Euro. Im Februar sogar 57 Millionen.
0: Trotzdem stecken Investoren Milliarden in die Unternehmen, denn es geht darum, Konkurrenten zu verdrängen, um irgendwann den Markt zu beherrschen. Gespart wird bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem bei den sogenannten Riders, also den Fahrerinnen und Fahrern. Die verdienen an der Mindestlohngrenze, also in Deutschland seit Oktober, 12 Euro pro Stunde. Das mag okay klingen für ein bisschen Fahrradfahren, doch die Fahrerinnen und Fahrer arbeiten bei Wind und Wetter oftmals bis spät in die Nacht. Manchmal werden sie vom Arbeitgeber per App beobachtet, wie bei Lieferando, wie der Bayerische Rundfunk recherchiert hatte. Meist sind die Riders mehr oder weniger scheinselbstständig. Das heißt, sie müssen die Anweisungen des Arbeitgebers wie jeder Festangestellte befolgen, arbeiten offiziell aber als Freelancer in eigener Verantwortung auf eigene Rechnung. Es gibt kaum Betriebsräte, kaum Gewerkschaften. Und noch ein Problem kommt hinzu. Der Markt ändert sich ständig. Der Gesetzgeber kommt nicht hinterher. Ein Land, in dem es anders läuft, ist Spanien. Spanien hat ein Gesetz für bessere Arbeitsbedingungen der Riders erlassen. Und darüber spreche ich mit unserem Korrespondent im ARD-Studio Madrid, Nikolas Buschlüter. Hallo, Nikolas. Hi, André. Nicolas, die spanische Regierung hat ein sogenanntes Riders' Law beschlossen. Im Sommer vor einem Jahr ist es in Kraft getreten. Was verbirgt sich hinter diesem Riders' Law?
1: Ja, das Gesetz legt fest, Lebensmittellieferdienste in Spanien müssen ihre Fahrerinnen und Fahrer anstellen und zwar fest anstellen mit einem ordentlichen Arbeitsvertrag. Dadurch bekommen sie dann einen Kündigungsschutz, eine Arbeitslosenversicherung, Lohnvorzahlung im Fall einer Krankheit. Also all die sozialen Leistungen, die eben Festangestellte normalerweise bekommen. Und auf diese Weise will die spanische Regierung Scheinselbstständigkeit unter den Fahrern beenden, denn die Regierung in Madrid findet, die Riders sind viel zu abhängig von den Aufträgen der Arbeitgeber, um als selbstständig betrachtet zu werden. Hm. Allerdings das Gesetz gilt nur für Lebensmittellieferdienste in Spanien, nicht für andere Zusteller wie zum Beispiel Paketdienste. Und was hat das Gesetz seither verändert? Also ich würde mal sagen, das Positive zuerst, es sind tausende Fahrerinnen und Fahrer tatsächlich eingestellt worden, es sind aber auch Fahrer, und das ist dann das Negative, noch schnell entlassen worden, bevor das Gesetz in Kraft trat. Hm. Und es gibt jetzt auch Firmen, die beschweren sich, dass es nun mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, an Personal in der Branche mangele. Uber Eats zum Beispiel. Die haben sogar einen offenen Brief geschrieben und darin steht, dass viele Riders angeblich gar keine Festanstellung wollten, sondern dass diese selbstständig und damit flexibel bleiben wollten und dass diese Riders Uber Eats verlassen hätten. Und diesen Punkt von Uber Eats, den kann ich auch zu einem Teil bestätigen. Ich habe mir nämlich einige Chats in einem Telegram-Kanal von spanischen Riders angeschaut. Und da sind doch eine ganze Reihe von Fahrern dabei gewesen, die wieder selbstständig werden wollten, weil sie, Begründung, weil sie für mehr als einen Lieferdienst arbeiten wollen, um natürlich mehr Geld zu verdienen. Und das geht eben mit dem neuen Gesetz nicht.
0: Das muss man vielleicht näher erklären. Vor dem Gesetz, also noch vor einem Jahr, wurde ein Rider ja als Selbstständiger bezahlt. Wie viel war das denn dann so?
1: Die Selbstständigen bekamen aus deutscher Sicht ziemliche Hungerlöhne. Ein Beispiel wenn an einem Tag nicht viele Aufträge reinkamen, dann sind das so 52 Euro für 13 Stunden ja. Arbeit unter Umständen, habe ich einmal als Eintrag gefunden. Und
0: heute mit neuem Gesetz, mit Festanstellung, mit spanischem Mindestlohn, verdient ein Rider dann mehr als früher diese 52 Euro als Scheinselbstständiger? Oder kommt das drauf an?
1: Ja, das ist mein Eindruck. Aber selbst diese 52 Euro, die sind natürlich immer noch höher als der Mindestlohn in Spanien. Der liegt nämlich bei gerade mal 33 Euro pro Tag.
0: Okay, also solange der Mindestlohn so niedrig ist in Spanien, kann es sich also schon lohnen,
1: für mehr als einen Dienst zu fahren. Ähm. Jedenfalls ist es so, dass viele Lieferfirmen in dem Gesetz eine große Bedrohung sehen. Im vergangenen November hat sich die britische Firma Deliveroo komplett aus Spanien zurückgezogen, offiziell aus marktwirtschaftlichen Gründen. Aber das Gesetz habe diese Entscheidung auch beschleunigt, hat die Firma damals gesagt. Über 3.000 Rider wurden dadurch arbeitslos. Deliveroo hatte in Spanien aber ohnehin nur geringe Marktanteile. Okay, ja.
0: Gesetze müssen natürlich auch von irgendjemandem kontrolliert werden. Wer macht das in Spanien?
1: Hier machen das die Inspektoren des Arbeitsministeriums und die sind in großem Maße auf Tipps zum Beispiel von Riders angewiesen, mhm. weil der Markt ist hier wirklich riesig und ziemlich unübersichtlich. Es gibt Dutzende von Diensten, vor allem in den größeren Städten. 2,6 Prozent der Erwerbstätigen in Spanien sind in dieser Lieferdienstbranche tätig. Hört sich erstmal nach nicht so viel ja. an. Aber nur in den Niederlanden ist dieser Anteil in der EU höher. Und mhm. durch das Gesetz können die Fahrer jetzt auch ein bisschen anders auftreten. Sie haben mehr Selbstvertrauen, sie haben mehr Rechte. Und den Unternehmen, die gegen das Gesetz verstoßen, drohen ja jetzt auch hohe Strafen. Also eine gewisse Abschreckung ist auf jeden Fall da.
0: Du hast schon gesagt, es gibt Firmen, die sehen in dem Gesetz eine
1: Bedrohung. Gibt es dann auch Firmen, die versuchen, das Gesetz zu unterlaufen irgendwie? Ja, es ist tatsächlich so, dass sich einige Firmen weigern, alle ihre Fahrerinnen oder Fahrer einzustellen. Und sie haben deshalb nur einen Teil eingestellt. Stattdessen suchen sie nach legalen Schlupflöchern, wie sie diese Regelungen umgehen können. Zum Beispiel, indem sie Korrekturen an den Dienstplänen oder in den Lohnsystemen vornehmen. Und damit versuchen sie dann nachzuweisen, dass viele ihrer Beschäftigten eben nicht scheinselbstständig sind, sondern selbstständig. Mhm. Also frei über ihre Aufträge entscheiden können. Und da können sich Fahrer jetzt freie Zeiten aussuchen im Dienstplan. Sie können sogar in einem kleinen Rahmen bestimmen, wie viel Geld sie für eine Lieferung haben wollen. Mhm. Das hat dann aber einen neuen negativen Nebeneffekt. Die Fahrer versuchen sich gegenseitig im Preis zu unterbieten. Hm. Und äh, das ist nämlich geschehen bei der Lieferfirma Glovo. Das ist der drittgrößte Lieferdienst in Spanien und eine Tochter von Delivery Hero. Die spanischen Behörden kamen aber hier zu dem Schluss, dass Glovo damit das Gesetz unterläuft. Und deshalb wurde Glovo vom Arbeitsministerium zu einer Strafe von 79 Millionen Euro verdonnert. Glovo will dagegen jetzt allerdings vorgehen. Und auch Uber Eats hat sich einen Weg einfallen lassen, das Riders Law zu umgehen. Uber hat die Fahrer bei Drittfirmen anstellen lassen. Auch das könnte aber vor Gericht schiefgehen für sie. Das sind also zwei Übeltäter. Es gibt aber auch einige Firmen, die sich angepasst haben. Der Lieferdienst Just Eats zum Beispiel handelt jetzt sogar einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft aus. 79
0: Millionen Euro Strafe, das ist ja ein irrer Batzen, wehren sich Firmen gegen das Gesetz oder auch gegen Geldstrafen auf gerichtlichem Wege und wenn ja, wie sind deren Aussichten?
1: Ja, viele Firmen ziehen vor Gericht, umgekehrt hat aber auch zum Beispiel die spanische Gewerkschaft Comisiones Obreras Firmen angezeigt, wegen illegaler Praktiken. Momentan haben also die spanischen Gerichte da einiges zu tun in dieser Hinsicht. Ich glaube aber persönlich nicht, dass das Riders Law jetzt gekippt werden wird. Im Gegenteil, die Justiz in Spanien unterstützt das Gesetz sogar. Es ist überhaupt erst durch ein gerichtliches Urteil entstanden, und zwar durch ein Urteil des obersten Gerichtshofs im Jahr 2020. Da wurde nämlich klargestellt, wer wann in der Branche als scheinselbstständig anzusehen ist. Deshalb hilft es jetzt gar nichts, wenn der Arbeitgeber den Riders mal ein bisschen mehr Freiraum im Dienstplan gibt, mal ein bisschen bei den Löhnen. Entscheidend ist dem Urteil zufolge immer, wie der Fahrer oder Fahrerin seine oder ihre Aufträge erhält. Ja. Und die erhält er oder sie über die Software, über die Algorithmen. Ja. Und über die verfügt der Arbeitgeber. Und damit hat der Arbeitgeber am Ende immer die Hoheit über die Riders. Hm. Die sind somit niemals als selbstständig zu betrachten, sagt zumindest das oberste spanische Gericht. Die Firma muss sie oder ihn deshalb anstellen.
0: Nun ist Spanien vorgeprescht, aber die Europäische Kommission arbeitet an einer Richtlinie, um die Arbeitsbedingungen in der Branche zu verbessern. Vor etwa einem Jahr ist diese Richtlinie vorgestellt worden. Die Riders sollen dann EU-weit fest angestellt werden, raus aus der Scheinselbstständigkeit. Sie sollen bezahlten Urlaub bekommen, eine Arbeitslosenversicherung. Das ist ja fast genau das, was Spanien macht, oder?
1: Ja, in der Tat. Da ist Spanien Vorreiter in der Europäischen Union und deshalb könnte das spanische Gesetz auch als Modell für den Rest der EU herhalten. Portugal hat übrigens kurz danach ein ähnliches Gesetz auf den Weg gebracht und auch Italien arbeitet gerade an einer Riders Law nach spanischem Vorbild.
0: Danke, Nicolas Boschlüter Bosch nach Madrid. Das Riders Law in Spanien könnte also zum Vorbild für die EU werden. Die EU-Kommission will aber noch mehr, als dass die Riders aus der Scheinselbstständigkeit kommen. Die Richtlinie sieht zum Beispiel auch ein Recht auf einen menschlichen Ansprechpartner im Unternehmen vor. Das klingt komisch, ergibt aber Sinn, wenn man sich eben die Arbeitsbedingungen der Riders vergegenwärtigt. Die sind immer unterwegs, die kommunizieren allenfalls mit Lagermitarbeitern oder mit Kunden und ihre Aufträge bekommen sie, Nikolas hat es gesagt, von einer Handy-App. Also von einer von ihrem Arbeitgeber programmierten Software oder einem Algorithmus, der sagt, wo die Riders wann zu sein haben. Hinzu kommt, damit lassen sich die Fahrer auch überwachen. Die EU-Kommission will deshalb auch die Arbeitgeber verpflichten, die Funktionsweise dieser Algorithmen transparent zu machen. Noch sind die Arbeitsbedingungen vieler Riders überall auf der Welt allerdings prekär. Die Fahrerinnen und Fahrer müssen für ihre Rechte auf die Straßen gehen. In den vergangenen Monaten gab es zum Beispiel Streiks in Oslo, Paris, Rom, Seoul, Hongkong, Sao Paulo und Dubai. Übrigens, auch in Berlin steigten im vergangenen Jahr Mitarbeiter von Gorillas. Aber wer in Deutschland als Rider für bessere Arbeitsbedingungen streikt, riskiert seinen Job. Denn Streiks müssen von Gewerkschaften organisiert werden. Wilde Streiks sind verboten. Viele Beschäftigte sind aber eben nicht in der Gewerkschaft. Und nach dem Streit bei Gorillas hat das Unternehmen dann 300 Mitarbeiter entlassen. Zurecht, wie ein Gericht entschieden hat. Auch in den USA mangelt es an Gesetzen für die Riders und dennoch ist man in New York schon etwas weiter und darüber möchte ich jetzt mit Antje Passenheim sprechen, unsere Korrespondentin im ARD-Studio in New York. Hallo Antje. Ja, hallo. Antje, wie hart umkämpft ist der Markt in New York?
2: Das ist ein echter harter Kampf hier und der hat in New York nach der Pandemie so richtig an Fahrt aufgenommen. Die Investoren haben sich förmlich überschlagen, Geld reinzustecken in diese Lebensmittelläden, die keiner sieht, aber die ruckzuck die Lebensmittel auf den Tisch bringen beziehungsweise ihre Lieferanten aus dem Darkstore, aus diesem unsichtbaren Laden und dann in 15 Minuten zu den Kunden das liefern. Aber bis zum Frühjahr waren noch sechs große Player am Markt, unter zwei Made in Germany, nämlich das Berliner Startup Gorillas und das Startup Joker. Und von diesen sechs sind jetzt nur noch die Hälfte übrig und übrig geblieben sind Gorillas, Getier und Gopuff.
0: Du hast diese Rider ja auch schon bei ihren Touren begleitet, bei Wind und Wetter in New York City. Du kennst also mhm. die Arbeitsbedingungen. Wie hart würdest du beschreiben? Wie hart sind diese Arbeitsbedingungen?
2: Die sind mega hart, wirklich. Denn an ihrer Minutenschnelle hängt ja nicht nur die Bezahlung, sondern das gesamte Konzept und wir haben hier mal so einen Rider, so einen Lieferando begleitet Sergio Solano, Einwanderer aus Mexiko, wie viele Riders hier. Also wirklich ein Manhattan Rider ausgerüstet für den Kampf gegen die Zeit und gegen den Verkehr vor allen Dingen des Geschäftsviertels Midtown hier. Da ist wirklich jede Ampel ein Hindernis, geparkte Lieferwagen sind genauso lästig wie Fußgänger, die denen dann plötzlich im Weg stehen. Und zum Glück hat Sergios Bike, wie die anderen auch, sind die Reifen so dick, dass sie mit diesen vielen Schlaglöchern hier fertig werden. Der hat gesagt, das Hauptproblem ist der schwere Verkehr hier in der Stadt. Das ist echt hart, hier durchzukommen. Und ihr Boss ist eben das Handy. Die App gibt die Befehle, sagt auch Sergio. Und er sagt, da ist wirklich Zeit, Geld, Sergio Arbeitet gleichzeitig für mehrere Apps.
0: Ja, mehr Stress.
2: Na, er sagt erst, das ist ein wirklicher Stress hier.
0: Und was verdient ein Rider dafür? Wie lange geht auch eine Schicht eines Riders?
2: Die meisten, und, und dazu gehören auch diese Just-in-Time-Lieferdienste, die geben richtige Arbeitsverträge. Mhm. Und damit geht es auch Sergio zum Beispiel schon mal besser als anderen, die völlig frei arbeiten. Und der verdient ganz gut, hat er erzählt.
1: Like a, uh, 12,
2: also er sagt, die zahlen mir 12,50 Dollar die Stunde plus Trinkgeld. Die meisten von diesen äh, Lieferandos sind Einwanderer die gerade zum Teil hier nach New York gekommen sind. Und die nehmen erstmal alles in Kauf, was, was ihnen angeboten wird. Ja.
0: Haben die Riders eine Lobby in New York? Und wenn nicht, gibt es Proteste? Werden die
2: sich gegen schlechte Arbeitsbedingungen? Gibt es auf jeden Fall. Und es gab tatsächlich viele Rider-Proteste hier, die auch was äh, gebracht haben. Allein in diesem Sommer sind drei Gesetze auf den Weg gebracht worden, um den Markt dieser schnellen Lieferungen mehr zu regulieren und um die Riders auch zu schützen. Zum Beispiel ein Gesetz hat gesagt, diese 15-Minuten-Lieferzeit, die ist völlig unrechtmäßig. Das darf, damit darf nicht geworben werden. Damit werden Fahrradlieferanten so unter Druck gesetzt, dass viel zu viel passieren kann, Unfälle passieren können. Es ist viel zu viel Stress und es ist unrealistisch in so einer vollen und dichten Stadt. Und hier in New York haben die äh, zum Beispiel auch Gorillas haben sich sehr um Vorbildlichkeit bemüht, damit sie eben nicht äh, unter Beschuss geraten. Zum Beispiel haben alle Riders und sonstige Mitarbeiter alle Arbeitsverträge inklusive Krankenversicherung. Und die Riders haben sich auch das Recht erstritten, dass sie diese ganzen digital angewiesenen Trinkgelder, dass die auch bei ihnen landen und dass die nicht beim Lieferdienst landen, also dass ihnen diese Trinkgelder auch ausgezahlt werden. Hm.
0: Also ha hat jetzt die Politik sozusagen ihr Herz für die Riders in New York City entdeckt oder wäre das zu viel gesagt?
2: Sagen wir mal so, die Politik hat an der Oberfläche ihr Herz für die Riders entdeckt, aber es ist natürlich auch ein gutes Wahlkampfthema. Und es ist natürlich unheimlich in, sich wie äh, Bürgermeister Eric Adams hier mit den Riders zum Beispiel auf den Times Square zu stellen und äh, große Solidarität zu bekunden. Er hat angekündigt zum Beispiel, dass es bald Ausruh und sogenannte Auftankoasen für die rund 65.000 Lieferanten, meistens sind's Männer, auf den Rädern geben soll. Dafür sollen etwa leerstehende Kioske genutzt werden, die den E-Bike-Fahrern dann Schutz vor Regen und Schnee gewähren sollen, okay. wenn sie warten müssen oder oder wo sie, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo sie ihre Batterien für die E-Bikes aufladen können, ja. aber es bleibt ein Hammerjob, zwölf Stunden am Tag zum Teil für die, die nicht so gut geschützt sind durch einen Vertrag, Gefahren, Überfälle, die werden oft überfallen, Unfälle und eben Gesundheitsschäden durch den Stress, durch den Zeitdruck.
0: Von den Batterien hast du jetzt gerade gesprochen. Sind denn wirklich alle oder der größte Teil der Riders mit E-Bikes oder E-Mobilen unterwegs?
2: Ja, sind sie. Allein schon, weil das das schnellste Fortbewegungsmittel ist in New York. Natürlich haben die alle auch den Stempel, wir sind, wir sind umweltbewusst, ne? wir liefern nichts mit dem Auto aus, aber tatsächlich sind die einfach im Verkehr viel schneller als ein Auto.
0: Aber ich frage mit einem Hintergedanken, weil... Deutschland gibt es natürlich diesen öffentlichen Druck, die Umwelt zu schonen. Gibt es diesen öffentlichen Druck in New York City, in den USA auch, dass man eben schon mit einem E-Mobil unterwegs sein muss, in Anführungsstrichen?
2: Ja, und es gibt auch grüne Lieferdienste, die sind auch sehr beliebt. Also Lieferdienste von fertigen Essen oder Essenszutaten, die sind sehr beliebt und die haben einen großen Zuspruch, aber die bedienen einfach nicht den großen Markt. Das ist viel zu elitär dafür. Okay. Aber Leute auch überhaupt nicht das Geld. Auch Drohnen können ja dazu
0: beitragen, die Lieferungen nachhaltiger zu gestalten, vor allem auf den letzten Metern vom Lager zum Kunden. Wie ist das in New York?
2: Drohnen werden auch hier in New York Zukunftsmusik bleiben. Das geht ja überhaupt gar nicht. Die dichte Besiedelung, ja, die Elektroleitungen, die Bäume, die Helikopter. Das ist bei den vielen Häusern hier in New York natürlich völlig schwierig. Das, ja. das geht gar nicht.
0: Gibt es aber in den ländlichen Regionen in den USA, wo ja immer das Problem ist, dass die Leute schwerer als in Großstädten mit Lebensmitteldiensten etwas bestellen können, gibt es da Projekte oder vielleicht schon Umgesetztes, dass Drohnen in den ländlichen Raum fliegen?
2: Gibt Drohnen sind auf jeden Fall im Einsatz. Aber die Firmen testen natürlich erstmal in kleineren Städten, in ländlicheren Gebieten. Zum Beispiel Walmart. Bis Ende des Jahres wollen die in sechs Staaten liefern. Vier Millionen Haushalte können sich dann Lebensmittel, Medikamente oder, oder auch nur Zahnseide nach Hause liefern lassen. Die Drohnen, die fliegen innerhalb von 30 Minuten zur Zustelleadresse. Meist ist das dann, dann landen sie irgendwo im Garten von dem Kunden hm. oder auf einem nahegelegenen Parkplatz und äh, werfen das Paket aus 25 Meter Höhe dann, oder oder lassen, die werfen es nicht ab. Natürlich, die lassen das herab. Also da gibt es Möglichkeiten. Ich wollte schon bestellen, ja. Hm. <lacht> genau, da gibt es Möglichkeiten. Oder auch von der Alphabet-Tochter Wings, die hat Drohnen auch in drei Vorstädten, in zwei Staaten im Einsatz. Und dann gibt es noch ein israelisches Start-up, uh, FlyTracks, die, die das auch machen. Also es gibt viele Versuche und Amazon-Chef uh, Jeff Bezos, der hat schon seit Jahren von Drohnenlieferungen gesprochen. Und bis zum Ende des Jahres sollen jetzt auch endlich seine ersten Drohnen abheben in Kalifornien, in Lockford für die Lieferung. Aber allerdings müssen wir da auch sagen, so ökonomisch sind Drohnen auch nicht, denn die können ja, wie gesagt, mit viereinhalb Kilo sehr wenig transportieren. Und äh, wenn du einen Einkauf hast, einen ganzen Lebensmitteleinkauf, da muss die Drohne aber oft hin und her fliegen, ja. äh, damit sie das alles nach Hause liefern kann. Also ist es auch nicht äh, die hundertprozentig beste Lösung. Vielen Dank, Antje Passenheim nach New
0: York. Die Lieferung per Drohnen ist auch in den USA noch im Teststadium, bis auf Walmart, die sind am weitesten. Doch selbst Walmart lässt seine Drohnen nicht voll automatisiert fliegen aus Sicherheitsgründen, sondern das Unternehmen hat Türme errichten lassen, in denen Drohnenpiloten sitzen, die einen Flug bis zu einer Entfernung von zweieinhalb Kilometern überwachen. Das heißt also, Kunden müssen nah an einer Filiale wohnen. Auch in der Bundesrepublik wird mit Drohnen experimentiert. Ein Drohnenlieferprojekt gibt es zum Beispiel demnächst in Hessen. Dort sollen Drohnen testweise Lebensmittel in einen Ort im Odenwald fliegen. Allerdings nur bis zur Ortsmitte. Von dort aus muss dann jemand per Lastenrad die Lieferung bis zur Haustür bringen. Es wird also wohl noch dauern, bis Lebensmittellieferdienste aufs Land kommen. Es gibt in Deutschland zwar schon ein paar Anbieter, die Pakete bis an die Tür liefern, dann aber nur in einigen ländlichen Regionen und auch nur mit länger haltbaren Produkten, also nichts Frisches. Auf dem Land bleibt vorerst weiter das Auto unverzichtbar, mit dem der nächste Supermarkt oft eine Viertelstunde entfernt ist. In den Städten dagegen überschlagen sich die Angebote. In Hamburg experimentiert eine Supermarktkette jetzt auch mit Robotern die Lebensmittel auf dem Fußweg auf Rädern zustellen sollen. Möglicherweise wird es schneller gehen, die oftmals harten Arbeitsbedingungen der Riders zu verbessern. Und da haben wir in Spanien gesehen, dass das recht schnell gehen kann. Das Riders Law stellt die Fahrerinnen und Fahrer dort zumindest auf eine Augenhöhe mit festangestellten Mitarbeitern. Was den Riders dort jetzt aber noch fehlt, das wäre wohl eine Anhebung des Mindestlohns. In Deutschland ist es umgekehrt. Hier haben wir einen mittlerweile recht hohen Mindestlohn, doch es fehlt der Zwang, die Fahrer fest anzustellen. Noch, denn die EU-Kommission hat ja dafür eine Richtlinie ausgearbeitet. Riders sollen damit EU-weit den Status von Angestellten erhalten, zum Beispiel, wenn die Arbeitszeiten durch Algorithmen vorgegeben sind. Der Vorschlag der Kommission wird nun vom Europäischen Parlament und vom Rat erörtert. Danach haben die eu mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit um die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. In der Bundesrepublik gibt es aktuell keine politischen Pläne oder Vorhaben, die Arbeitsbedingungen der Riders zu verbessern. Aber manchmal geht es vielleicht auch ohne Gesetze, wie New York City zeigt, wo sich der Markt langsam bereinigt und nur noch drei große Unternehmen am Start sind. Und in New York können wir beobachten, dass die Unternehmen nun die Riders zumindest zum Teil fest einstellen und dass die Stadtverwaltung sich für sie einsetzt, indem sie zum Beispiel Kioske zum Ausruhen und Aufrufen Laden einrichtet. Das war der Ideenimport. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Anregungen und Fragen, die ihr uns schicken könnt an auslandspodcast@tagesschau.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt den Ideenimport gern weiter und abonniert ihn. Ich bin André Seifert vom Mitteldeutschen Rundfunk und sage Tschüss. Die nächste Folge vom Ideenimport gibt es am Freitag in zwei Wochen.